0: Hola Yolanda. Hola, buenos días. Volvemos a nuestro jueves misteriosos y hoy vamos a hablar sobre, bueno, vamos a hablar, vamos a aprender o vamos a saber con Javier Pérez Campos sobre los ovnis en Andalucía. Javier Pérez Campos, buenos días.
1: Hola Jesús Yolanda, Hola, buenos días. Javier, ¿Cómo buenos estáis? Días,
2: buenos días. Pues sorprendido de que Andalucía haya tanto, tanto misterio en, en, en este sentido, ¿no? Porque uh -huh. estaba, estaba ojeando lo que nos vas a contar. ...y hay que ver la cantidad de avistamientos... ...y de cosas desconocidas que se han visto en este, en este sentido.
1: Sí, quizás porque tenéis unos cielos en general muy despejados... Eh, ...el clima también alienta, ¿no?, y ayuda a mirar al cielo... ...y, y es habitual que, que Andalucía aparezca en los diferentes documentos... ...papeles, informaciones sobre la ufología en España... ...como uno de los lugares más señalados... ...donde se han producido mayor número de casos y sobre todo... ...donde el tipo de casos... ...son especialmente llamativos. Sí. O sea que es un escenario... ...a
0: tener en cuenta... ...en eh, la ufología mundial... ...avistamientos de ovnis... ...supuestas abducciones... ...ataques provocados por luces de origen desconocido... ...todo eso, de todo eso... ...se habla, se escribe... Eh, ...que ha ocurrido en Andalucía".
1: Sí, yo os he traído un pequeño corte para empezar a ambientar, que seguramente todo el mundo va a reconocer. Es una sintonía muy peculiar, muy mágica y, y que nos inspira mucho al contacto. Vamos a escuchar.
0: Si en la cara oculta de la luna todo está a punto, vengan las cinco notas.
1: Cuéntanos. Así imaginaba Steven Venga, Spielberg, ¿no? Que sería el contacto sí. con los extraterrestres, que es un momento maravilloso de la historia del cine, de encuentros en la tercera fase, en el que los eh, militares ¿no? de Estados Unidos, lejos de apuntar con sus cañones a esta nave inmensa, empiezan a tocar música para comunicarse con ellos. No. Bueno, fijaos, yo pensaba en este momento y en algunos momentos de esta película, hace muy poco, eh, esto tiene una explicación natural, ¿no? Pero es una cosa que yo os quiero contar porque me sucedió el 23 de diciembre, yo volví a Ciudad Real de Madrid, eran ya las 2 3 de la mañana, eh, volvía de trabajar, y en la A4, entre Ocaña y Dos Barrios, imaginaos, ¿vale? Yo conduciendo sí. solo en el coche, escuchando estas músicas que a veces oímos en el programa de Jean-Michel Jarre y de repente una enorme bola de fuego de color verdoso la veo caer del cielo a toda velocidad pero es que impacta en la tierra, en el arcén, a mano derecha a menos de 100 metros de mi vehículo. Eh, se ilumina todo de color verde como si fuera de otro planeta, algo que cae ahí a escasos metros de mí. Claro, yo inmediatamente el instinto investigador, ¿no? Sí. Empiezo a buscar algún desvío, algo para girar a la derecha y buscar en la zona donde ha caído eso, Sí, porque pero es todo un arcén. Cualquier cerrado. persona
2: cualquier persona normal diría, uy, qué susto. Y él no, él se va a buscar.
1: <risa> claro, conociendo a Javier y su trayectoria. Claro, claro, yo intenté buscarlo porque es que imaginaos, estábamos antes de la noche de, del 24 de diciembre, ¿no? Eh, era como un árbol de Navidad verdoso cayendo ahí, la estrella de Belén, ¿no? mi mente ahí elucubrando qué sería esto, evidentemente se debió tratar de un bólido, pero que cayó con mucha fuerza y bueno, al final fue imposible poder girar para buscarlo, pero sí que es cierto que a partir de ese momento yo fui buscando información y fue muy interesante descubrir que en Andalucía, especialmente en los últimos días del año, del 2021, y en los primeros años, o sea, los primeros días de este 2022 que estamos inaugurando, sí. se han producido ya caídas impresionantes de bólidos, de meteoros. Por ejemplo, el 14 de diciembre está grabado un bólido verdoso que cae en la costa este de Almería. Y la primera gran bola de fuego, por ejemplo, que ha cruzado la península se registró en la provincia de Málaga el domingo 10 de enero, hace solo unos días, el pasado domingo, sí. y, y se contabilizaron, por ejemplo, para que os hagáis una idea, solo en 2021 y solo en Andalucía Oriental, alrededor de 20 bolas de fuego impresionantes captadas por diferentes observatorios. Es decir, los cielos de Andalucía han sido escenario de estas apariciones que tienen una explicación pero esto me ha llevado a abrir algunos cuadernos de campo de investigaciones que yo he podido realizar sobre otros objetos más extraños que han cruzado los cielos de Andalucía y que desde luego forman parte de ese catálogo de casos insólitos e inexplicables que traemos a esta sección.
0: A ver, pues cuéntanos alguno, entre saca de ese cuaderno de campo que has desvelado, que alguno, que... bueno, algunos...
1: Pues fíjate, eh, para que os hagáis una idea, quien no conozca mucho la ufología moderna nace en 1947 con un avistamiento de unos platillos que persiguen a unos aviones en eh, Estados Unidos. Pero es que en España resulta que tenemos casos todavía más antiguos y un escenario, si digamos te, tuviéramos que marcar un triángulo de las Bermudas Ibérico, uno de ellos podría ser la finca Aznalcázar en Sevilla. Eh, en el año 1935 un hombre llamado Manuel Mora Está circulando junto a su caballo en esta finca cuando de repente un enorme objeto redondo se planta encima de él a unos 200 metros de altura muy cerca y ve como este objeto extraño empieza a acercarse a tierra, llega a, a, a tomar tierra en un momento determinado y de él ve descender dos seres vestidos con unos trajes oscuros y brillantes y esto hace que el agricultor, claro, un hombre de campo, que nunca había visto algo de este tipo, lo eh, claro vaya aterrorizado a lomos de su caballo. ¿no? Él sube a su caballo, sale huyendo de este lugar y sin saber qué sería este objeto. Pero claro, hablamos de 1935, cuando todavía las películas de ciencia ficción, las novelas de ficción de este tipo, eh, quedaban muy lejos. no claro. Es decir era muy difícil pensar que alguien estaba obsesionado con estos temas y fue una alucinación. Pero ese testimonio,
0: Pero, por ejemplo, ¿dónde quedó registrado? ¿A quién lo contó? Pues
1: todos estos casos aparecen en periódicos como por ejemplo ABC Sevilla, gracias al cual eh, tenemos información valiosísima que hoy podemos analizar. Y fijaos, en ese ABC de Sevilla que tenía... De ese momento tengo otro recorte actualmente aquí, encima de mi mesa. Dice 22 de marzo de 1974. Es uno de los casos más insólitos. Mucho tiempo después, también en esa misma zona, en Aznalcázar, él va escuchando la radio, eh, un boletín informativo, cuando a las 11 y cuarto de la mañana ve algo que cae del cielo. En un primer momento él piensa que se trata de un avión. Es la misma escena que me sucede sí. a mí, ¿no? Algo sí. que cae del cielo. Él sí consigue bajar del coche, deja el motor en marcha, corre hacia el lugar donde ha caído ese objeto y lo que descubre es una especie de nave que ha aterrizado, totalmente metálica, con una forma nada usual, nada típica, redonda, y lo que él descubre es que de pronto de unos matorrales muy cerca de la nave que ha aterrizado a escasos metros de él, surgen otros tres objetos volantes de tamaño más reducido. Él los describe con la forma de un hongo, ¿no? como una especie mm. de seta de gran tamaño que empiezan a perseguirlo a gran velocidad. Eh, Adrián Sánchez llega a su vehículo, consigue alcanzar su coche a toda velocidad y durante 15 kilómetros... Dice Adrián, esto lo relata en ABC Sevilla, como os decía, lo persiguen estos objetos hasta que él llega al castillo de, guar de las guardas en sí, Sevilla. Sí. Da parte a la Guardia Civil de lo que ha sucedido y este recorte, y eso es lo interesante, no solo relata el caso. Cuenta también la enorme impresión de su esposa, de Rosario López, que le cuenta a los medios que algunas noches su marido todavía se despierta aterrorizado. Que lo oye hablar en sueños sí. diciendo que hay algo que le está persiguiendo y cuando le preguntan a la pobre Rosario qué opina de esto, ella dice que tiene mucho miedo porque no sabe la intención que tenían los seres que tripulaban estas naves. Pues
2: mira que era a esta hora, es decir, que no era de noche, que la noche lo confunde, nos confunde muchas veces o que nos hace bueno, ver cosas que no son. Era qué precisamente bueno, a esta hora.
0: Hora,
1: 11 minutos,
0: esa hora, 11 y 15 minutos, Fíjate. según cuenta el ABC y tú nos dices. Pero, y, ¿y quedó algún rastro? Porque luego a lo mejor iría él o otros curiosos a ese
1: lugar. Claro, en este caso en concreto no se pudieron determinar si había huellas porque el hombre estaba muy aterrorizado y fue incapaz de determinar el lugar exacto en el que se había plantado esta nave. Pero sí que ha habido casos en los que, tiempo después, la policía, las autoridades, la Guardia Civil, incluso, han podido fotografiar las huellas que dejaban estas naves, estas enormes naves, en la Tierra. Huellas que se introducían varios centímetros en la Tierra como si grandes patas pesadas, sosteniendo un objeto pesado, hubieran estado ahí paradas. Y es más, hablamos de testigos de todo tipo. Algunos de estos testigos fueron un grupo de soldados durante la guerra civil en el Peñón de la Mata que observan un objeto metálico similar a una rueda de carro. Lo interesante es como cada, cada uno, dependiendo de la época, utiliza un símil eh, lo más parecido posible, ¿no? Para, para describir lo que ellos estaban viendo. ¿no? Eh, en este caso, con unas enormes ventanas negras alrededor de este objeto donde parecía moverse algo detrás de ellas, como si estuviera habitado por alguien que ellos eran incapaces de, de, de describir. Y otro de estos lugares, sin duda, muy interesantes, porque los testigos fueron un grupo de niños... Uh -huh. eh, yo he recorrido España, por ejemplo, en, con una serie de casos muy peculiares en los que los testigos eran niños. Pero hablamos, por ejemplo, de colegios enteros en Bilbao, en Basauri, en sitios donde los niños yo los pude localizar y todavía hoy seguían describiendo esos objetos extraños que sobrevolaban sus poblaciones, que ellos pudieron ver a través del patio del colegio, por ejemplo, o en excursiones. Y este caso en concreto ocurrió en Zahara de los Atunes, 1939, sí. otro caso previo al inicio de la ufología moderna, este grupo de niños cuidaban el ganado y observan también un objeto de grandes dimensiones como una nave a baja altura que desprendía mucho calor, decían ellos, después se ha intentado explicar quizá si llevaba o producía algún tipo de radiación, aterriza también muy cerca de los niños se abre una puerta y desciende un ser de enormes dimensiones que parece llevar una linterna. Los niños corren de allí aterrorizados, pero dicen que entre la aparición de la nave, el descenso y demás, pudieron estar observando aquello durante alrededor de 15 minutos. Lo que es curioso, Javier,
2: es que los testigos que hay eh, en cuanto a estos avistamientos vienen a coincidir en la forma de, de, de las naves de, de lo que ven, ¿no?
0: cuando no había todavía mm -hmm. la invasión claro, que ha habido después claro, de películas. De película claro, estamos hablando del año 39. ¿o? Que ya
2: después nos ponen a estos seres que dicen que ven con los ojos muy grandes, todo siempre coinciden todo ¿no?
1: Claro, eso es lo interesante. Y también, por ejemplo, que en muchos casos se producen en ambientes, como veis, nada sugestivos. Es decir, no es la noche claro. donde uno puede tender a imaginar más cosas. Y además... Eh, ese detalle es muy importante. ¿no? Como decía, no había películas, no había series. Actualmente vemos todo tipo de naves, vemos todo tipo de objetos, pero las descripciones son muy similares, efectivamente. Mm. Y también el modo de actuar de muchos adultos, porque en los casos en los que los niños eran testigos de estas apariciones, yo he podido recoger de la propia voz de estos niños, hoy adultos, cómo muchos adultos después les llegaban y les decían, oye, mejor no habléis de esto, esto no se puede contar, seguro que lo habéis imaginado, lo habéis soñado, y, y hablaba a Jesús, por ejemplo, al inicio de la sección De luces que atacan a los testigos Bueno, de esto un día os puedo hablar con detalle Hay un libro impresionante de un compañero mío Que es Pablo Villarrubia Que se llamó Las luces de la muerte Él hizo una investigación profusa A lo largo de todo el mundo De luces que han llegado a provocar quemaduras eh, Que hicieron que se desprendiera la piel de los testigos Vaya. El caso de Joao Prestes, por ejemplo En Brasil, en Alasarihuama él pudo localizar a familiares de Joao Prestes, es un caso terrorífico y en menor medida en Sevilla ocurrió algo también muy parecido, en Benacazón concretamente, es un caso muy conocido porque un joven llamado Miguel Ángel va eh, a casa caminando desde San Sanlúcar la Mayor, en este caso son las 12 de la noche sí. y él contaba que un objeto luminoso desciende a toda velocidad desde el cielo, se posa a escasos metros de él. En este caso no hablamos de naves, hablamos de, una, de un objeto luminoso, de una luz que desprende también cierto calor. Eh, luego dice que de esa luz que va agrandándose descienden dos hombres con unos monos metálicos y entonces el objeto se posa sobre él y le quema la piel haciéndole perder el conocimiento. Lo siguiente que recuerda el testigo es estar en la puerta de su casa, tener quemaduras en la piel y gritar cierra la puerta, cierra la puerta, que entra la estrella. Este hombre fue llevado al hospital San Lázaro en Sevilla, llega a cursar una denuncia en el juzgado número 6 y sí que es cierto que en este caso después hubo cierta polémica porque la familia pensaba que algo debía haber sucedido, algo físico, sí. eran incapaces de creer en la hipótesis del OVNI y ahí quedó el misterio de uno de esos casos de ataques luminosos, pero que desde luego no es el único del mundo. Ataques luminosos.
0: Y, y este caso de Benacazón, entre Sanlúcar la Mayor y Benacazón, ¿cuándo ocurrió?
1: Este caso fue en los 70 también y es uno de esos casos, además, especialmente extraños por la eh, agresión. En esa época tampoco había en España demasiada información sobre agresiones de este tipo que provocaran ese tipo de quemaduras. Después sí que hemos sabido, gracias a investigaciones, que ha habido casos en los que estos objetos parecían desprender, como decía, esa radiación que ha llegado a quemar la piel de los testigos Incluso provocar la muerte eh, Algún día si os interesan Los casos más extremos Más eh, desagradables Incluso a veces por las descripciones médicas sí. Hay autopsias que describen La muerte de muchos testigos Después de exponerse a estas luminarias Que claro, han dado lugar a hipótesis De todo tipo, desde objetos De otro mundo ¿no? que han atacado hasta experimentos secretos de diferentes países con radiación, con armamento secreto que han podido provocar estas muertes. Pero desde luego entran dentro de los casos de objetos luminosos, de sí. objetos voladores no identificados, porque lo que veían los, testigo, los testigos eran esas luces que se acercaban a ellos de manera agresiva.
2: ¿Y, y no conocen ningún caso que te hayan contado de
1: algún, algún testimonio de alguien que haya sido abducido? Sí, 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 claro, claro. Tenemos casos de abducciones. En, en Andalucía, de hecho, hay uno muy impactante de una joven, si queréis lo cuento otro día, sí. en Málaga, una joven que eh, desaparece durante dos días, aparece al tercer día cerca de una zona montañosa en la sierra... La familia le pregunta qué ha sucedido y la niña lo único que describe es que horas antes de perder el conocimiento una luz se acercó a ella, una luz con una potencia fulgurante, una potencia muy brutal, se acerca a escasos metros, ella pierde el conocimiento, sí que recuerda estar en un lugar con una, un color blanco muy destellante, digamos, y lo siguiente que recuerda es despertar cuando la encuentran ya las autoridades en perfecto estado, en perfectas condiciones, como si hubiera sido alimentada, como si le hubieran dado de beber. No es, digamos, el estado en el que uno espera encontrar a una niña que ha estado tres días perdida en la sierra, ¿no? Este sería uno de ellos. Yo llegué a localizarla. Sí. Ella recuerda la historia a la perfección, pero hoy en día dice que prefiere no hablar de todo esto porque mucha gente eh, la tomó por loca e incluso yeah. se rieron de claro. ella en el colegio.
0: Y le haría claro. pasarlo mal. Bien, si algún caso conocen, en el transcurso de la charla con Javier me ha llegado aquí, te mandaré unas imágenes de, de una... En fin, me llega por una amiga desde su terraza que ve también una cosa rara que te voy a mandar. Pero, en fin, bueno. cual, esto quiere decir que cualquier cosa que quieran enviarle o alguna experiencia en el tema de avistamiento de ovnis, que es el tema que hemos tratado hoy, en el 679-40-200 pueden Bien. dejarnos su comentario, que, que se lo, haremos, se lo llegar. haremos llegar a Javier Pérez Campos, o a través de... De arroba Javi Pérez Campos también pueden comunicar. Y, y ya él irá dándole salida a lo que ustedes nos no vayan contando. Si alguna experiencia tienen de OVNI, avistamientos, esas luces eh, asesinas o, 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 o perseguidoras, ¿sí? eh, nos lo cuentan. Eh, Javier, mmm,
1: como estamos a primeros de año, feliz año el que tenemos por delante. Feliz año, sí. Un Igualmente, abrazo amigos, y hasta la próxima semana. Y, y oye, que 2022 sea el año también del cielo. Hay muchas noticias que van a tener que ver con los cielos, con las ¿Sí? desclasificaciones OVNIs. Por eso quería empezar este año ah, con pues. esta sección Y vamos a mirar al cielo, a ver qué sucede Pues ya nos irás contando
0: Te mando esta esta imagen que me acaban de enviar en el transcurso, ya digo, de, de, del programa de, de alguien que lo vio desde su terraza Tú lo miras y tú sacas tu conclusión claro. ¿no? Y a ver si podemos
1: contarlo la próxima sí. semana
0: Venga, un abrazo Un, un beso, abrazo, Javier. compañeros adiós, adiós. Adiós.
1: otro beso, chao
0: Hoy, ahora cambiamos de registro Esto tiene el programa de la mañana Que vamos cambiando de una cosa a otra Y de los ovnis ...a la visita hoy de Paco Candela con un disco extraordinario... ...donde lleva a su terreno versiones eternas de la música... ...él le ha llamado de El viaje por lo eterno... ...creo que ese es el título... ...estoy hablando de memoria, ahora se lo digo... ...paseo, he dicho viaje y es paseo por lo eterno. Qué bonito.
1: Cada fin de semana te llevamos a los mejores rincones de Andalucía